0: No último sermão que nós expusemos aqui sobre Eclesiastes, eu, a partir do capítulo 11, estudei o que todo jovem deveria saber. E hoje eu queria falar é, o contrário, o que é que todo idoso deve, deve saber. A partir do capítulo 12, versículo 1 a 8, um texto belíssimo, um texto de uma arte maravilhosa, um poema lindíssimo, mas também profundamente realista e muitas vezes pessimista. Tá? Vamos lá. Lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias nos quais dirás não tem neles prazer, antes que se escureça o sol, a lua, e as estrelas do esplendor da tua vida e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da tua casa os seus braços e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos. Se escurecerem os teus olhos as tuas janelas e os teus lábios quais portas de rua se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias filhas da música te diminuírem, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pronteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte a Deus, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Meus queridos irmãos, esse texto é um texto que fala da velhice. É um texto autobiográfico, porque muito provavelmente Salomão está falando de si mesmo e das suas experiências e vivências. E Salomão foi um homem que começou a vida dele tendo muitas e grandes experiências com Deus. Eu sempre me impressiono muito com a, com a radicalidade da fé, com a extravagância da fé de Salomão. O primeiro culto que ele fez de público foi um negócio absolutamente extravagante. Matando 22, 22 mil novilhas, matando 120 mil cordeiros para poder, ovelhas para poder oferecer ao Senhor. Um homem assim, de um coração tremendo. Mas a Bíblia nos diz em 1 Reis capítulo 11, versículo 9. Que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviar o coração do Senhor Deus de Israel. Salomão se perdeu no meio do caminho. E longe de Deus, ele, ele se depara com o vazio da sua própria alma, o vazio da experiência humana. Ele entra numa linha de niilismo, de não encontrar sentido. E esse, esse sentido original da palavra vaidade é do vazio, de você não encontrar nada que realmente dê consistência à, à própria história. E o pessimismo e o ceticismo, a incredulidade, começaram a entrar no seu coração porque ele começou a viver uma vida sem Deus. E nesse último capítulo de Eclesiastes, ele vai fazer um relato dramático da situação da velhice. Já sem saúde, já sem alegria, ele fala das, da velhice, das sensações que experimenta. E por isso, o primeiro versículo dele é saudosista e bem hedonista. É uma pessoa idosa fazendo recomendação aos jovens, dizendo, alegre-te jovem na tua mocidade e recreixe o teu coração no dia da tua juventude. Remove da tua carne o desgosto e a amargura. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Ou melhor, no capítulo 11, versículo... e que está falando sobre isso aqui? né? no versículo, 11, versículo 10. Salomão vê a velhice, então, com algumas características interessantes. Eu queria estudá-las com vocês. Primeiro, ele vê a velhice como uma época de falta de prazer. Ele diz aqui no capítulo 12, versículo 1. Antes que venham os maus dias nos quais dirás, não tem neles prazer. Para ele, velhice... Era um momento da vida em que você não tem prazer Eu me lembro de Jorge Amado Que é um homem que escreveu romances muito picantes E é uma literatura bem debochada da vida E quando uma vez ele estava dando uma entrevista Nessa entrevista ele falou Rapaz, a velhice é uma porcaria Na verdade ele usou um termo um pouco mais agressivo do que eu estou usando aqui né? Mas A velhice é uma porcaria ou seja, quando o homem sem Deus chega na velhice, essa é, 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 é de fato uma situação complicada. Salomão era vaidoso, tudo na vida dele girou em torno do, da vaidade. O seu vazio existencial veio por causa da vaidade, a obsessão que ele tinha pela imagem. Ele sempre buscou afirmação social, reconhecimento político. E por isso se casou, por exemplo, com a filha de Faraó, que era um, um, um lance político, ele se casou com essa mulher para poder ter relações boas internacionais. E, e ele se casou com outras mulheres que tinham deuses horríveis. Eram adoradores de Baal, de Astarote, de, de Moloque. Ele fez templo para essas mulheres, fez palácio para essas mulheres. Tudo isso numa franca desobediência a Deus só porque Por vaidade. Ele queria que as pessoas olhassem para ele, se impressionassem com ele. E ele fez isso aí de uma forma muito violenta. Ele foi casando com um monte de mulher, era a forma dele de se afirmar diante dos homens. Ele foi dominado pela vaidade. Ele teve que calçar os, os sapatos do seu pai, que era um herói. Mas ele mesmo nasceu sob um estigma muito complicado, porque a sua mãe, Batseba, era uma mulher de uma, foi uma mulher que foi a Mônica Lewinsky. É, do de Clinton lá nos Estados Unidos, ela provocou um escândalo profundo no palácio no envolvimento adulterino que teve com com Davi e Salomão nasce dessa mulher e é natural que por mais que o palácio disfarçasse tudo isso ele é filho do rei e acabou se tornando o rei de Israel o futuro rei de Israel que essa tentativa de afirmar-se de projetar-se foi consumindo o coração dele de tentativa de mostrar quem ele era. E ele realmente se tornou um homem extravagante em tudo. O capítulo 2 de Eclesiastes que nós estudamos, ele fala da riqueza, da prosperidade, das coisas que ele tinha. E ele, mas ele desobedeceu francamente a Deus. Em Deuteronômio capítulo 17, a Bíblia diz que os reis não poderiam, de forma alguma, amontoar mulheres, nem, nem poderiam amontoar cavalos e Salomão foi desobedecendo abertamente a todas as ordens que Deus havia dado ao seu povo Salomão se afastou de Deus, seu coração se desviou de Deus, e na velhice agora ele que teve que lidar tanto com a questão da vaidade, agora tem que se defrontar com essa questão, eu fico olhando para esse texto aqui, pensando o seguinte nós somos uma geração é, que exalta muito o corpo é, há uns dias atrás eu, fui, eu passei em Goiânia e vi um, uma academia cujo título é, é Atrium Atrium é um nome dado a é um lugar sagrado e é isso que está acontecendo mesmo é um lugar de adoração é, hoje nós estamos tendo lugares a academia se tornou um lugar de adoração adoração a quê? adoração a Afrodite adoração ao corpo adoração a beleza e nós estamos tão obcecados pela beleza que as pessoas estão se querendo re, se recusar a envelhecer mas não adianta você vai envelhecer, seu corpo vai dar sinais, então é muito natural que às vezes você encontre pessoas que estão esticadinhas no rosto, mas você olha a pelanca no pescoço e não, não adianta, né? Nós precisamos entender isso aí, porque senão a gente pode cair no mesmo risco que caiu Salomão. Salomão exaltou muita beleza dele, a vaidade dele, e agora no final da vida dele diz: eu não tenho prazer, porque a sua vida de promiscuidade. A vida de longe de Deus, o holofote que ele queria, a mídia que ele queria, a imprensa que ele queria, tudo isso são algumas coisas muito tentadoras e Salomão se envolveu nisso aí. Um texto interessante que eu li alguns anos atrás do Scott Peck, no livro O Povo da Mentira, Scott Peck fala o seguinte, vocês já pararam para pensar que Satanás é um ser das penumbras, um ser das, das trevas e que ele se dá muito bem enquanto ele está escondido, enquanto ele não se revela. Agora ele diz, então por que, que Satanás se manifesta? Ele diz, Satanás se manifesta por uma coisa, porque ele adora holofote, ele é show off, ele quer se aparecer. E quando ele se aparece, o lado negro dele se torna todo evidente. Então é por isso que ele é, ele é desmascarado, porque ele, ele, ele não suporta é, viver nas sombras, ele que é um ser das trevas. Então, meus queridos irmãos, às vezes a gente fica tão obcecado por essa questão de projetar beleza, de projetar imagem, que a gente não consegue entender que envelhecimento tem que fazer parte de um processo natural. Por isso é que Salomão, de uma forma muito negativista, ele fala assim, quando, quando você chegar na velhice, nos, quais, nos anos nos quais você vai dizer, eu não tenho prazer. E ao ler esse texto aqui, eu fico me perguntando, será que realmente a gente pode chegar na velhice sem ter prazer? Não é isso que eu vejo muitas vezes. Eu vejo muitos homens e muitas mulheres o prazer de viver, a alegria de viver. Eles estão curtindo os netos, estão curtindo os bisnetos, estão curtindo a sua história, eles estão curtindo a vida, eles estão comendo bem, eles estão se alegrando, eles estão amando a Deus, estão servindo o Senhor. Óbvio, muitos chegam à velhice com o contrário de tudo isso que eu falei mas já eram também dessa forma antes e agora estão apenas reproduzindo a coisa. Eu não creio que a velhice tem que ser um momento no qual você diga não tenho prazer. É certo que a velhice impõe limites e quando isso acontece nós precisamos aprender a encontrar prazer em outras realidades. Encontrar prazer, por exemplo, na vida, encontrar prazer em Deus, na família, em relacionamentos, envelhecer com alegria é uma bênção de Deus. Lamentavelmente nem todos sabe Desfrutar isso aí E Salomão deixa claro a sua agonia Agora com a velhice E quando isso acontece meus queridos irmãos A gente perde a percepção Da benção da velhice Há um texto nas escrituras sagradas Que Deus profere uma maldição Para a casa de Eli Eli foi aquele sacerdote Que cuidou do profeta Samuel E a Bíblia diz o seguinte Que os filhos de Eli Se desviaram tanto que uma maldição veio sobre aquela família. E Deus disse, não haverá velhos no meio de ti. Ou seja, não ter velhos numa família é, aos olhos de Deus, uma maldição. Ter velhos é uma bênção de Deus. Então é muito interessante você que é idoso hoje deixar de olhar a sua vida apenas como peso, apenas como tristeza, e começar a entender que se Deus te deu longa vida, é muito importante que você celebre isso. Você é bênção. Você não é benção só porque você produz alguma coisa, porque você tem força para fazer. Você é naquilo no fato de você existir enquanto ser humano, enquanto pessoa amada, enquanto pessoa querida. Então, viva na dimensão da graça de Deus na velhice. O juízo que Deus dá à família de Eli é maldição. Então, nós não podemos olhar a velhice com desprezo e nem olhar a vida como se fosse, fosse alguma coisa é, é, terrível. Velhice é bênção Não terem idosos em casa é maldição. Mas Salomão não consegue ter a, essa percepção da velhice. Ele fala, olha, eu cheguei numa idade em que eu não tenho prazer na velhice. Eu não tenho prazer. Os dias que eu chegaram, eu não tenho prazer. Então, como é que nós podemos fazer para experimentar a alegria é, na velhice? Nós precisamos descobrir esse caminho. No texto que eu li no Salmo 71, inicialmente, é o um texto chamado Súplicas de um Ancião. Olha que coisa bonita que ele fala. Salmo 71. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade. Até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Olha o versículo 17 e 18. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as canças, até que eu tenha declarado a presente geração tua força e as vindouras o teu poder. Olha que coisa bonita, está dizendo, Deus, não me desampare, eu preciso ainda, eu tenho um papel ainda, eu tenho que declarar a essa geração a tua força, eu tenho que declarar a essa geração, as gerações que virão o poder do Senhor, eu ainda tenho que comunicar Jesus para essa geração. Não é uma oração carregada aqui de expectativas e anseios, que coisa bonita, que coisa bonita, completamente diferente de Salomão. Não deveria ser essa a dimensão a visão de um servo de Deus, de um servo de Deus, continuar glorificando a Deus e dando testemunho de sua bondade? Eu sei que muitos de vocês participam de aniversários de pessoas idosas na sua família. Não é uma benção poder celebrar? Os meus pais estão... Minha mãe está com 87 anos, meu pai está indo para 89 agora. A minha sogra mora com a gente, está com 87 anos de idade. E é sempre uma alegria muito grande de Deus estar com eles. Eu gosto de estar com meus pais, eu procuro estar com meus pais, e quando eu vou, para mim, é uma coisa linda de Deus, uma, uma benção de Deus, é, cuidar da minha sogra tem sido um privilégio, uma alegria, a riqueza da alma dela também, é, ver a vida da minha mãe, as orações que ela faz, a preocupação espiritual com a família, essas coisas todas, né? é uma coisa maravilhosa, o cuidado material dela com a gente, né? quando ela estava... Percebendo que a vida estava chegando, e ela sentou com a gente e diz: Eu quero ver os bens que eu tenho aqui, eu quero dividir para vocês aqui, eu quero passar esses documentos tudo para vocês. Aquela preocupação de uma mulher idosa, mas celebrando a vida e dizendo: Eu quero abençoar meus filhos. Gente, que coisa maravilhosa, que coisa linda essa sensibilidade. Agora, Salomão aqui, ele vive sem expectativa e ele descreve a vida de forma cínica. Ele fala da falta de visão. Ele fala da falta de vigor nos braços. Ele considera a, a falta de firmeza dos seus, das suas pernas. Ele fala da dificuldade de mastigar. Ele fala da perda da voz dele. Ele fala da perda da audição. Ele fala dos temores próprios da velhice, quando as coisas parecem que estão muito pesadas. Ele fala da falta de apetite. Ele fala da sensação de morte, da morte se aproximando. né? Ele fala da realidade da morte. Então, meus queridos irmãos, é muito interessante. É, entendemos tudo isso, mas nós não podemos é, ter a mesma visão que Salomão está tendo aqui, porque Salomão é um homem que perdeu a relação dele com o sagrado, e uma das coisas para mim sagradas é a velhice, é uma coisa de Deus, é uma bênção de Deus. A nossa geração tende a desconsiderar muito o papel do ancião, mas nas gerações antigas sempre o ancião ocupou um lugar de muito privilégio, e nós precisamos aprender a honrar as pessoas idosas E isso é a benção de Deus para a nossa vida né? A Bíblia afirma que Abraão morreu de idosa velhice A Bíblia diz que Caleb aos 80 anos Estava celebrando a vida Dizendo eu tenho força tanto quanto de 40 anos Óbvio que ele não tinha né? É uma coisa de gente que é corajosa Como a Caleb né? A profetisa Ana Uma mulher idosa uma Cheia de piedade né? Que não deixava A Bíblia diz em Lucas 2,36 Que ela não deixava o tempo Mas adorava noite e dia com jejuns e orações e orações, ouvimos falar do Simeão, um homem idoso, justo e piedoso, que como ele mesmo diz lá em Lucas 2:25 esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha que coisa fantástica. A vida desses homens revelam como a piedade, como a adoração, como louvor a Deus são fundamentais para a gente encarar a velhice. Nós sabemos que todo relato de Salomão é verdadeiro quanto os limites físicos, mas esta limitação não pode retirar de nós o entusiasmo da vida de uma pessoa que ama a Deus e vive para a glória de Deus. viva assim, meu irmão, minha irmã. Viva-se para a glória de Deus. Agora, meus queridos, é óbvio. A velhice tem ah, os seus limites. E nós precisamos fazer isso aí. Né? É, nós precisamos entender os limites que a própria velhice tem. Billy Graham diz uma coisa interessante num, num, num livro dele, já no final da vida, foi o último livro que ele escreveu, ele afirma que a igreja ensina as pessoas a morrerem, mas a igreja não tem ensinado as pessoas sobre a velhice. Por esta razão, ah, mesmo pessoas que amam a Deus encontram certa dificuldade em desfrutar e descobrir os limites da sua propriedade dentro do plano de Deus. Existe um texto na Bíblia que eu não gosto Eu sempre cito esse texto brincando Eu digo, eu não gosto desse texto É o texto de João 21, versículo 18 Que diz o seguinte Em verdade, Jesus está falando Em verdade, em verdade te digo Que quando eras mais moço Tu te cidias a ti mesmo E andavas por onde querias Quando porém fores velhos, velho Estenderás as mãos e outro te cedirá E te levará para onde não queres ir Olha que, que leitura interessante Jesus está dizendo a João, João quando você é jovem, você vai para onde você quer você veste a roupa que você quer você veste sozinho mas quando você envelhecer olha, aqui, duas coisas que eu não gosto de pensar, mas que está aqui na Bíblia né? É, primeira coisa ele diz aqui que você vai precisar de outros para te vestir ah, vai chegar um momento que você não dá conta nem de vestir a cueca, nem de vestir a calça você precisa da ajuda de outras pessoas se você ficar velhinho Segunda coisa que o texto aqui fala, né, é que você irá para onde você não quer ir. Não é uma opção, Não é. chega um momento na sua vida que você diz, não dá mais, eu preciso de apoio, eu preciso de cuidado, eu preciso de... E nós precisamos, como pessoas idosas, é, aprender a lidar com isso, sabe por quê? Porque isso facilita a vida dos nossos filhos. Existem muitas pessoas que, que vão ficando idosas, elas não têm mais condições de se autossustentar e de se cuidar, mas elas não querem abrir mão daquilo que elas sempre teve, sempre tiveram. Entretanto, elas vão precisar, sim, de cuidado. É, ah, mas eu não quero ir para o lugar. Mesmo. Olha, né? a minha mãe sempre dizia que, que doente e menino não tem querer. E eu estou chegando à conclusão de que doente, menino e velho, <risos> quando chega a uma determinada idade, não tem querer. Vai fazer aquilo que pode ser feito então nós como, como pessoas mais idosas precisamos, na medida em que vamos dependendo dos outros aprender a ajudar também aqueles que nos ajudam né? aprender a cuidar e a ser cuidado também a, a cuidar, a aprender a cuidar não é tão difícil mas aprender a ser cuidado muitas vezes se torna um grande desafio para nós né? e o texto aqui diz, Jesus diz a João outros te levarão para onde você não quer ir outros te exigirão porque você não consegue esses são os limites da idade né? mas por outro lado, meus queridos irmãos nós temos também as promessas Promessas, a Bíblia está cheia de promessas para aqueles que amam a Deus, promessas relacionadas à, à, à fase idosa. Olha no Salmo, em Provérbios 16, 31, fala assim, Coroa e honra são as cãs, cãs são os cabelos brancos, quando se acham no caminho da justiça. Olha, é, coroa e honra são os cabelos brancos quando se acham no caminho da justiça. Olha aí Salmo 92, versículo 14, que promessa linda do Senhor. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Olha que promessa maravilhosa. Olha essa promessa de Atos capítulo 2, versículo 17, que foi dada também lá em Joel, mas Atos 2, 17. E acontecerá naqueles últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Eu acho tão lindo isso aqui. Velhos que sonham. Velhos que olham a vida com expectativas. Sempre sonha, é, é, relaciona sonhos à juventude. né? E Deus está falando, não, eu vou dar benção para os velhos, eles vão sonhar. né? Então nós precisamos lembrar, meus queridos irmãos, que a vida passa rápido. Essa que é a grande verdade. Então não perca a oportunidade de fazer agora aquilo que você consegue fazer. Dance enquanto puder caminhe enquanto puder, viaje enquanto tem saúde, coma e durma bem enquanto puder, não entregue os pontos antes da hora, e se o corpo está doendo, esforce-se ainda um pouquinho mais, enquanto é possível, enquanto é possível, porque ainda é possível. Né? Recentemente eu estava fazendo uma caminhada com o Paulinho Couto, e, e nós encontramos um professor de educação física no caminho, e ele parou para conversar com a gente, e ele disse uma frase que tem chamado muita atenção, até escrevi um artigo sobre isso. Né? Ele disse, eu farei o que puder enquanto eu puder. Eu, ele disse, eu não sei quanto tempo terei para praticar esportes, nem como estará minha saúde amanhã, mas eu farei o que eu puder enquanto eu puder. Todos nós já sentimos cada vez mais o um processo de envelhecimento no corpo. Se você está aí na faixa dos 50 anos, 60 anos, você já começa a sentir isso aí de forma visível. 50 anos eu tive, eu tive uma, um dia que eu acordei e estava tudo rodando. Eu estava com a labirintite, eu não sabia, não fazia nem ideia. De eu nunca tinha nem ouvido falar muito claramente dessa doença. E lá estava eu com o labirintite rodando o mundo todo. Né? Mas eu descobri o seguinte. Uma das coisas que eu sempre gostei da minha vida, demais, era jogar futebol. E eu tinha enorme alegria de calçar a minha chuteira, e tenho a minha chuteira até hoje, <risos> apesar de não ter usado e não estar usando, e, e ir para o campo de futebol para jogar futebol. Rapaz, entrar no campo, mesmo mais maduro, era, era uma beleza. Mas chegou um determinado momento em que toda vez que eu entrava no campo eu tinha duas alegrias. Às vezes só uma. A primeira alegria é que tinha é entrar no campo. Rapaz, aquela sensação de poder entrar num campo gramado, jogar um, um futebolzinho só site. Está com a minha chuteira arrumadinha ali era a coisa mais prazerosa da minha vida. Mas eu tinha outro prazer. Quando, eu, quando esse outro prazer chegava, era o prazer de sair do campo sem, sem me machucar. Porque todas as vezes que eu entrava, eu me machucava. Então eu cheguei à seguinte conclusão. Eu não dou conta mais de jogar futebol. Então eu vou fazer minha caminhada. Então eu caminho com meus amigos, com gente que, que eu gosto. E aí eu vou caminhando com elas. E esse é o novo prazer meu. Não dá, não dá mesmo a sensação do futebol, não. Mas ainda assim, é um momento em que eu me realizo, é um momento ainda que eu posso fazer alguma coisa. Então, a Bíblia diz, tudo quanto vier à sua mão para fazer, faze o conforme as tuas forças. Não é necessário, nem é possível fazer é, diferente das nossas forças. Deus não quer que a gente faça o que as nossas forças já não permitem mais. Mas Deus também não quer que a gente deixe de fazer aquilo que as nossas forças podem fazer. Muitas vezes o corpo se mostra preguiçoso, lento, né? as plataformas de streaming, de mídia social, de Netflix nos atraem, o sofá fica mais macio e surge o grande risco da estagnação. Nessas horas é necessário vencer o desconforto, a preguiça e fazer o que pudermos, pudermos fazer enquanto pudermos fazer. Tá? Haverá um tempo que você não vai poder fazer nada, mas enquanto puder, faça isso aí. Né? E nós devemos nos preparar para envelhecer. Nós temos que fazer isso. Isso implica em ter uma compreensão clara dos limites da idade. Envelhecer é uma arte. Envelhecer bem é uma arte. Envelhecer com alegria no coração é uma arte. É, não é questão só de saúde, não. É questão mental. Nós precisamos aprender a nos deparar com os limites próprios da idade. Para que assim a gente possa viver para a alegria. Mas o texto aqui vai falar uma outra coisa interessante. Nós também precisamos nos preparar para morrer. É. O texto fala aqui no Eclesiastes 12, 7. Né? E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Ora, meus queridos irmãos, o seu corpo é pó. O seu corpo é átomo. Ele vai se dissolver. Algumas pessoas falam, não, eu não quero ser enterrado, eu quero ser cremado. Não faz diferença. Tudo é átomo. A natureza só muda de configuração, mas é tudo a mesma coisa. Nós somos energia. Então, se o corpo vai se decompor na terra, se o corpo vai, vai ser cremado, não há orientação bíblica em relação a isso aí. Mas o fato é que nós precisamos entender que o, pó, que o nosso corpo é pó. E ele vai voltar ao pó. Né? Mas o texto diz não só sobre o corpo, mas fala sobre o espírito. E o espírito volte a Deus que o deu. Se há uma certeza implacável que nós temos na nossa experiência humana, é a morte. A morte é democrática, a morte é para todo mundo. Você não tem muita certeza sobre o seu futuro. Desde se estará vivo daqui 5, 10 anos. Mas uma coisa você tem certeza, você vai morrer. Então é muito interessante, meus queridos irmãos, pensar na questão da morte. Se preparar espiritualmente, é se voltar para Deus. Ele está seguro em Jesus Cristo Nas promessas que ele fez Sobre vida eterna Uma vez Jesus estava com seus discípulos E ele percebeu um visível desconforto Nos seus discípulos porque ele estava falando Da sua própria morte E ele então fala em João 14 Versículo 1 Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se assim não for eu vou luteria teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Interessante Jesus dizendo não fique preocupado em relação à morte, não. A questão não é se a morte virar, ela virá. Mas se preocupe em ter o seu coração preparado para se encontrar com o Senhor. Foi isso que Paulo falou de uma forma muito clara. Né? O tempo da minha partida é chegada. Completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada e não somente a mim, mas a todos quantos amam a promessa divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos partir. Mas não podemos partir sem esperança. Nós precisamos partir baseados em tudo que Cristo Jesus fez por nós. Em todo o amor dEle por nós na salvação que Ele nos ofereceu gratuitamente. E você pode fazer isso entregando sua vida a Jesus. Se você ainda não fez, dizendo, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti. Eu entendo que o Senhor morreu no meu lugar naquela cruz. Eu entendo que, que naquela cruz ali o Senhor estava pagando os meus pecados para que eu pudesse ser justificado diante do Pai e pudesse entrar nos céus. Não vá para os céus com justiça própria, não vá para os céus com os seus próprios méritos. Não vá para os céus com as suas boas obras. Não vá para o céu pensando que você é uma pessoa boa. Não vá para o céu baseado na obra de Jesus. Ele morreu por você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que a graça do Senhor esteja com você. Que você aprenda a viver com alegria. A aprenda a entender os seus limites do seu corpo. A celebrar ainda a velhice. E estar preparado para morrer. Que Deus nos ajude. Eu queria orar por você. Senhor Jesus, aplique essa palavra ao nosso coração e ensina-nos, ó oh Deus, a viver para a tua santidade e para o teu louvor. Na nossa velhice, Pai querido, que o Senhor nos dê também um tempo de graça e de celebração. Que o Senhor possa ser glorificado através da nossa vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Música